0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje volto a conversar com o escritor e aventureiro Guilherme Cavallari. Esse é o quarto e último podcast da cicloexpedição Mongólia Backpack. Então vamos conversar com ele. Então, olá, Guilherme, tudo bem? <fazos>
1: tradicional. E aí, Elias, beleza? Como é que tá como é que tá a vida no Brasil?
0: Uh, tá tudo bem. Aqui como que é a saudação aí, que eu não entendi?
1: Saim bainô.
0: Uh, saim
1: bainô. Ter... Saim bainô. Você
0: deve ter decorado eu bem isso. Quando é. eu cheguei
1: aqui foi essa saudação. E eles falam é. o tempo todo, saim bainô. Muda um pouquinho o sotaque, em algumas regiões vira saim bainô mas é a saudação é o nosso olá tudo bem
0: ah, fantástico onde você está nesse momento
1: é, eu estou em Choy balsan que é a capital da é, da província de Dornod que é a última província a oeste da Mongólia é, foi o, é o local né a cidade onde eu terminei a pedalada, né? É, foram 3.633 km pedalados em 77 dias. Aí está contado, obviamente, os dias de descanso, né? É, de uhum. parada.
0: Tá E descreve o local onde você tá aí.
1: Bah, eu tô num hotel chique, acho que é o melhor hotel da cidade, né? É, ah, é? As coisas são bem, são bem mais econômicas aqui do que no Brasil. Mas eu estou num quarto grande, uma suíte que tem é, cama de casal, tem uma penteadeira com, com espelho, é, tem poltrona, sofá, mesinha de centro, é, frigobar, uma televisãozinha pequena de tela plana. É um hotel, é um, é um quarto bacana, um hotel bom. E no Brasil seria, sei lá, um hotel três estrelas, mas aqui é top.
0: Ah, entendi. Bom, é bem diferente do que você viveu nos últimos meses, né na verdade.
1: É, então, a Mongólia não tem esse, esse tipo de luxo, inclusive... Não, o fato de ter uma suíte, né, de ter banheiro com água, né, é um luxo extremo, isso só tem capital de província. É, o resto do país não tem água encanada, não tem saneamento básico, que foi uma coisa que eu, no começo... Senti muita falta, muita dificuldade, porque pô, ficava uma semana, sei lá, cinco dias pedalando oito horas, dez horas por dia, é, sem tomar nenhum tipo de banho, sem nenhum tipo de higiene Aí quando eu chegava numa cidadezinha é, de dois, três, quatro, cinco mil habitantes, onde eu ia descansar um, dois dias, eu, eu queria né, chegar num lugar e, e tomar um banho, mas simplesmente não tinha. Uh, os hotéis que eu encontrei no caminho, eles eram eram ca casas, é, em geral, de dois andares, com vários cubículos, com uma cama. E, e zero água, não tem água encanada. Então, não tem uma torneira, não tem, obviamente, uma privada, obviamente, nenhum chuveiro. Fora da, dessas construções, né, no quintal, tem uma uhum. latrina um buraco no chão, com uma casinha de tábua, é, que, é onde, que é o banheiro. É, e eles é, vão buscar na, na, é, no rio, no lago ou nas, é, nas bombas d'água né, que, que tiram água de postos artesianos, a população vai buscar de carro, de moto, de carrinho de mão, vai buscar água e traz para casa. E essa água em, em grandes é, contêineres, né, em grandes baldes, é, é água usada para tudo, para cozinhar, para lavar, então... Lavar é um luxo, porque dá trabalho em buscar água, e às vezes tem que pagar essa água, nem sempre era de graça. Então, lavar não é uma coisa que está é, tá na rotina, né, no cotidiano do povo mongol. E a gente que vem de um país é, industrializado, né, é, como o Brasil, a gente esquece que a grande parte, a maior parte do mundo é assim. A água é um luxo. É... Então a gente vive num modernismo de desperdício onde abre a torneira e lava a mão né, 19 vezes por dia. Né? Não é assim, a realidade não é essa. Né? Então eu demorei um pouquinho para conectar com isso. Agora estou bem. Agora quando eu tenho um, um chuveiro, uma privada, uma pia, eu valorizo, né? eu sei o quanto isso vale. É, mas durante a viagem é, isso era inexistente.
0: Uhum. Eu lembro, dessa, falando nessa história, falando nisso, eu lembro de um amigo que tinha... É, acabado de voltar de uma viagem pelos Estados Unidos e eu tinha acabado de voltar da viagem pelo Nepal, né, no trek do Everest. E a gente se encontrou para comer, para jantar no noutback e aí conversando e ele falou assim, ele reclamando de tudo, né, porque tinha acabado de voltar dos Estados Unidos que nada funcionava, que tudo era burocrático, que tudo tinha fila para fazer tudo e eu agradecendo tudo que tinha porque <risos> eu tinha voltado é, de outra realidade exatamente. que é parecida então, esses, com a sua.
1: Esses... Esses modelos que influenciam a gente podem ter resultados positivos e negativos. Né? A gente é, ter como modelo uma sociedade como a norte-americana, a europeia, onde é, o desperdício, né, o luxo é o padrão, é muito ruim, porque a gente começa a ansiar por esse, esse modelo, e não é um modelo Viável. Não dá para o mundo inteiro viver como vivem os norte-americanos, né? que todo mundo tem carro, ca casa grande, todo mundo em termos, né? porque tem uma população miserável nos Estados Unidos enorme, que ninguém fala a respeito, a mídia não mostra, mas tem muito morador de rua nos Estados Unidos, muito cada vez mais. Mas então, esse teu exemplo aí é perfeito. Eu, eu me questiono muito sobre sobre esses modelos de, de estilo de vida, esses modelos de consumo, nessas viagens de aventura que eu faço, né? Eu tento levar essa simplicidade de viver dentro de uma barraca, de é, levar minha vida toda, né? Tudo que eu preciso em cima de uma bicicleta, eu tento levar para o meu dia a dia também, é, em Gonçalves, né? em Minas Gerais, onde eu vivo. Tentar simplificar um pouco a vida, né?
0: Exatamente. Bom, hoje é dia 7 de outubro de 2019 que a gente está conversando. E o primeiro podcast é. que eu gravei foi em 2010. Aí depois eu dei uma parada e em 2012 eu voltei a gravar podcast e foi exatamente o quarto podcast e foi exatamente com você, né? Você estava começando uma ah, nova expedição. Legal e foi na onde que a gente cri, acabou criando o, o, o formato de acompanhar as expedições, né? Foi, foi exatamente com você, na Transpatagônia, e agora a gente... Pô, o quê? Quantos anos depois fazer as coisas?
1: Né? Seis,
0: an Seis é, anos depois e, a gente tá quantas, aqui...
1: E quantas, e quantas expedições né, o Extremos acompanhou, né? As, é, de expedição minha grande, essa é a terceira, mas o Extremos acompanha, sei lá, centenas de pessoas, acompanhou centenas de pessoas, né? É.
0: Exatamente, e aí é legal isso e toda essa conexão também com as suas expedições é, a sua expedição que a gente gravou para depois o pessoal procurar é a Transpatagônia qual, qual mais?
1: Depois a gente gravou as duas da, da, das Highlands a, a Cape Wrath Trail e gravou a expedição de Tandem, que eu fiz com a Adriana de Backpacking Tandem parque dupla, nas Highlands da Escócia também, e essa é a uhum. Quarta expedição que a exatamente. gente que os extremos acompanha que é o backpack mongólia backpack né
0: exatamente e, bom as outras é, é, as expedições que nós acompanhamos que viraram podcast também as séries de podcast também viraram livros né e essa aqui também vai virar
1: ah com certeza já... É... já tô é, adiantando assim, para mim é, fazer a viagem né fazer a expedição é metade do, do, meu, do meu empenho, né? metade da minha missão, é, eu tenho, eu tenho por objetivo, né? é, estilo de vida, me expor a, a culturas é, diferentes, me expor a riscos, desconfortos, para tentar também, além de aprender né? com essas experiências, tentar me conhecer melhor. Né? E isso tudo é metade do, do, da missão, a segunda metade da minha missão é depois transformar essas experiências é, em relatos, em relatos que sejam instrutivos, divertidos, inspiradores. É, então, lá atrás, né, em 2012, quando eu fiz a Transpatagônia, pedalei seis meses sozinho por toda a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo, isso gerou um livro, que é o Transpatagônia Pumas Não Comem Ciclistas, e gerou um, um filme documentário de uma hora de duração chamado transpatagônia que ficou 18 meses em cartaz no Netflix América Latina, e agora está disponível no Google Play e no iTunes. Depois veio a, a, a Highlands da Escócia, que também geraram, gerou duas, duas expedições que geraram o livro Highlands por baixo do saiote escocês e, e o filme documentário Highlands, que está disponível no YouTube. E agora, essa expedição na Mongólia também. É, eu vou volto volto para casa, volto para o Brasil né, daqui a umas semanas e começo a escrever. Começo a escrever é, a minha aventura, mas como eu fiz nos outros livros, eu começo a descrever o local que eu visitei, né, a cultura que eu encontrei, a história que eu pesquisei, as pessoas que eu conheci. Então é um misto de, de pesquisa histórica, cultural, antropológica, com relato de aventura. É, então, eu chego em casa começo a escrever. E eu tenho um parceiro, um diretor de, de cinema, né, de, de audiovisual muito talentoso, que é o Cauê Steinberg, é, uhum. da Fábula Filmes, e ele pega o material bruto que eu filmei e, e produz, e trabalha, né, edita, é, dirige e transforma isso num, num filme documentário. Então esse é o padrão que eu que eu encontrei, é assim que eu estou navegando né? é, profissionalmente. É, isso, isso em paralelo a outras coisas, né? A editora, a Calapalo editora, que é a minha empresa que publica meus livros, eu já tenho 18 títulos publicados. Uhum. É, e, e a gente, eu e a Adriana, minha esposa, a gente mora em Gonçalves, Minas Gerais, onde tem, é, onde a gente tem uma escola de aventura, né? vinculada à editora a Calapalo. Então é assim que eu assim que eu transito aí no mundo do trabalho, né, fazendo expedição, fazendo livro, fazendo filme, dando curso, essa é a vida laboral.
0: Uhum. E falar uma coisa que um amigo uma vez me cutucou, uma vez me <risos> me, <risos> me provocou, né? E ele falou: Elias, mas como você faz suas viagens já pensando no livro, né? E se de repente a sua viagem não dá um livro? Mas como como que é isso? Sair já pensando?"
1: É, essa, essa é uma ótima provocação. Né? Eu acho que o, que o objetivo não pode ser o livro. né? O livro tem que ser uma consequência. O objetivo tem que ser a experiência. Eu não saio de casa para vir para a Mongólia para escrever um livro. Eu saio para conhecer a Mongólia. E para conhecer o Guilherme que vai surgir aqui na Mongólia. né? Porque é, se eu chego aqui todo engessado, né? todo seguro de, de, de mim mesmo... É, arrotando na né, arrogância e, e conhecimento na né, eu não vou é, interagir com o povo eu tenho que chegar aqui aberto sem crítica né, sem é, sem impor meus valores né. eu tenho que chegar aqui e viver a experiência de como que é viver na Mongólia e, e a experiência ela não acontece é, pelo menos é assim que eu enxergo uma experiência profunda, é, com capacidade de mudança, ela não, ela não acontece em, em uma semana, duas. Ela precisa de tempo. Então, é, eu sempre dedico tempo a esse projeto. Então, eu, eu, eu vou ficar quatro meses nesse Esse projeto Mongolia Bikepacking ele tá, vai durar quatro meses. Eu estou nas últimas três semanas. Então, já estou bastante tempo aqui. É, por que né, tanto tempo? Na, na, na Transpatagônia foram seis meses. Porque precisa, precisa ter tempo para a gente é, romper os nossos, é, os nossos, as nossas limitações e valores. Eu chamo, eu chamo essas, essas crenças pessoais, esses, é, essas coisas de excesso de bagagem. Sabe? A gente tem que viajar leve. Então eu venho para cá, fico quatro meses porque eu quero viver a experiência da Mongólia. O resultado disso vai ser o livro. E pode realmente acontecer de não ter um livro, da experiência ser muito superficial é, e, não, e não resultar né, numa história digna é, de ser contada. Porque demora para escrever um livro, eu demoro mais de, de um ano para escrever. É, então, se eu vivo uma experiência muito superficial, muito corriqueira, muito comum, que não mexe realmente com as minhas estruturas, eu não vou sentar a bunda na, na poltrona e, e passar um ano e meio escrevendo sobre isso. né? Então, o objetivo não pode ser o livro, né? respondendo a cutucada, a ótima cutucada do seu amigo. O objetivo tem que ser a experiência, do meu, do meu ponto de vista. É, o resultado disso pode ser um livro. E o livro é uma surpresa. Ele pode ser um livro super é, alegre, empolgante, entusiasmado, ou pode ser um livro... É, mais intimista, mais introspectivo porque ele, o livro é nada mais do que o retrato da experiência então eu sou contra maquiar a experiência eu sou contra é, transformar a experiência é, num Facebook da vida né, que todo mundo está sorrindo todo mundo está tá bem é só foto de bichinho bonito e pôr do sol a vida não é assim, né? a minha vida não é assim eu acho que a vida de ninguém é assim então, o livro vai, vai ser o retrato daquela experiência.
0: É exatamente, é que eu, às vezes eu falo para ele, falo, ah, a gente planeja muito antes de viajar, né? Não, a gente não quer uma, é, correr riscos, né? Então, a gente procura é, criar uma expedição para um lugar diferente, em primeiro lugar, né? para ter é, novas experiências e de, de maneiras diferentes também. É, você criou essa expedição para Mongólia, que é uma região que, que não é nada turística, não é nada é, que, que esteja na mídia todo dia, e você está fazendo isso de né? Então você já está se cercando de várias coisas diferentes. Então a história depois vai acontecer no dia a dia, né? a história vai acontecer durante claro, toda a, é, a sua viagem. Mas você já, você já saiu de uma forma, se propondo a isso, né? Então, é, e, a, e quer queira, quer não, não sei, isso acontece comigo, mas é, pelos seus relatos eu vejo acontecer, a história aparece, né? Acontece as é, coisas, parece que é o ímã, né? Exatamente.
1: Essa essa é a minha fórmula. Se, se me perguntarem, mas qual que é a fórmula para você escrever um livro? A minha fórmula é se expor. Se você se expõe, as coisas vão acontecer. Você vai encontrar pessoas, legais ou não, vai viver relações interpessoais é, construtivas e destrutivas. Você vai vai correr, assim, eu saio é, para correr riscos. Né? Eu não corro. Eu, eu, eu tento evitar perigos, né? sim, mas sim. riscos eu corro o tempo todo. Cada decisão que eu tomo abre uma, uma centena de portas para riscos que eu desconheço. O que eu faço é me preparar é, para contornar. Esses, esses riscos. Então eu invisto muito mais é, numa estrutura é, que é que é geral, que, é, que é generalizada, né? Que serve para qualquer situação. Então eu invisto em bom condicionamento físico, eu invisto em boa saúde, em bom equipamento, em boas técnicas e habilidades. Com essas coisas na mão, eu consigo viver é, riscos e contornar esses <risos> esses problemas e vão aparecer aqui na Mongólia, na Patagônia, na Nigéria, no Alasca, em qualquer lugar, né? Porque eu eu estou preparado para para esses essas, esses imprevistos, né? Mas imprevistos acontecem o tempo todo. Aqui na Mongólia, é, nossa, eu tive eu tive muito probleminha, né? Que podia virar problemão. Só não virou problemão porque eu tinha ferramentas, habilidades. É, condicionamento é, físico e psicológico para segurar a onda, né, mas assim, não faltou coisa errada, né
0: é comigo sempre é assim cara. É, umas burradas sempre acontece, é bom isso, deixa a gente mais esperto também, e é aí que a gente aprende, né
1: e... é, aqui na Mongólia, assim essa foi a primeira expedição é, que eu fiz que eu consigo lembrar que eu, que eu não tinha roteiro eu saí do Brasil, uhum. falei, vou cruzar a Mongólia de bicicleta. Pra começar eu, eu tinha eu tinha um, lo, um local para começar e um local para terminar. Né? Eu escolhi uhum. a, a última cidade a oeste e a última cidade a leste. Então eu saí de casa com o objetivo de vou cruzar a Mongólia, de Bayan-Ulgi, que é uma capital a leste, até Choibalsan, que é uma capital é, de província a leste isso vai dar 3 mil, né, deu 3.633, mas na minha cabeça, lá no Brasil, eu tinha calculado 3.500. Mas eu não sabia para que lado que eu ia pedalar, se eu ia para o norte, para o centro, para o sul. Porque eu não, eu não conseguia encontrar informação em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhum site, em nenhum blog, nada. Assim, eu, eu, eu li mais de 60 livros sobre a Mongólia para vir para cá mas assim cada pessoa fez uma viagem diferente, num jeito diferente, numa época diferente. É, teve teve relatos de viagem que eu li e me deixaram muito entusiasmados, mas eram coisas de 1920. Né? Não, não existe mais essa Mongólia hoje. É, e o cara ainda fez de carro, né, de Kalimbek. Uhum. É, então não serve para mim. Aí eu li relatos de gente que caminhou num trecho do país, mas também não serve para mim. Então eu vim sem roteiro, é, isso me causou muita ansiedade, porque eu sempre preparo é, minuciosamente as minhas expedições, né, eu tenho é, tudo planejado, onde eu, quantos quilômetros eu vou fazer por dia, inclusive para poder administrar o desgaste né, da, da bicicleta ou, do, ou do, do sapato de caminhada, etc. Então para cá eu não tinha nada disso, é, e foi muito estressante no começo, porque... Cada dia tinha que tomar uma decisão, eu vou para a direita ou para a esquerda, é, sem muita informação e com a barreira linguística. Eu não conseguia me informar localmente, porque aqui quase ninguém fala inglês. É, as pessoas falam um pouquinho, muito pouquinho de russo, né por conta de ter sido uma república soviética. Eu até estudei um pouco de russo para vir para cá, mas não aprendi o suficiente para manter conversação. Né? Eu consegui me alfabetizar em cirílico, por exemplo, eu consigo ler as placas, etc. Mas, assim, com essa barreira linguística, eu fui é, literalmente tateando no escuro, é, tomando decisões em função é, de experiências prévias. Né? Eu fui entendendo que o mapa, os mapas que eu tinha, é, as rodovias que os mapas mostravam, eram estradas de terra, bem esburacadas. Com, com lamaçais, areais é, e, e rodovias que chegavam às vezes em rios né, grandes, onde não havia ponte, é, uhum. onde a passagem só era possível no inverno, quando o rio congelava, por exemplo. Mas eu não sabia disso, então aconteceu pelo menos três vezes, de eu pedalar 150, 200 quilômetros e chegar na beira de um rio e não conseguir cruzar a água estava com 3 metros de profundidade, o último a água estava mais ou menos na altura do meu peito eu tentei cruzar primeiro eu, eu deixei a bicicleta na margem, fiquei pelado entrei no rio, fui indo estava né? um frio do caramba 5, 6 é. graus e eu fui tentando né? ver até onde eu conseguia é, atravessar esse rio e quando a água chegou na altura do meu alto abdome é, como correnteza, né eu falei, cara, não tem jeito. Se eu trouxer a bicicleta para cá, o rio vai arrancar a bicicleta da minha mão e acabou. Aí voltei, me sequei, vesti a roupa e aqueles 150 quilômetros... Km... Ah, não, nesse caso foi menos. Eu pedalei, tipo, 30 quilômetros para chegar nesse rio. É, esses 30 quilômetros que eu perdi para chegar nessa margem, eu que eu pedalei, eu perdi. Aí eu tive que dar uma volta de quase de 90 quilômetros pra... pra para acessar a margem por uma uhum. ponte num, num asfalto que eu sabia que tinha lá lá para o sul. E eu evito asfalto, né? Então, assim, esse tipo de, de imprevisto eu nunca tinha vivido antes né, de não ter roteiro. De ir tateando o roteiro né, e descobrindo qual caminho era possível e qual não era possível. E foi muito legal, porque ao mesmo tempo que causou uma baita ansiedade no começo, a hora Ai, que eu sim. dominei essa essa leitura, na né, hora que eu comecei a dominar realmente a navegação, entender né, quais estradas eu podia confiar, quais não, etc., me deu Sim. uma segurança, me deu um, sabe, um ganho, um boost de, de, de autoconfiança muito grande. É, o do, da metade é, para o fim da viagem, eu estava me sentindo o próprio nômade mongol, sabe? Estou dominando <risos> essa estepe. <Sim.
0: risos> E falando nisso, no último podcast né, no terceiro podcast que para quem quiser acompanhar aí nós gravamos o podcast 272 282 288 e agora esse que é o 297 é, você tava tentando chegar num sítio arqueológico, é isso? ter a permissão?
1: É, 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 foi um lance super legal eu tava, eu tava em acho que em Moron, que é uma capital de província bem lá no norte é, eu tinha acabado de visitar o, la, o lago Kovsgol né, que é o mini Baikal da Mongólia, que é a região mais fria do, do país aí eu tinha rodado aquela região tinha sido bem legal quando eu cheguei de volta na, na, na capital da província para descansar um dia um, um sobrinho né, da minha esposa que mora em Berlim mandou uma mensagem via WhatsApp, dizendo assim ah, eu tenho um colega de, de de casa, um cara com quem eu divido ou dividia a casa antes, que é arqueólogo, ele é vinculado ao Instituto Alemão de Arqueologia, quando ele escreveu isso, minha orelha já pum, ficou em pé, porque eu conheço o trabalho desse instituto e conhecia já o trabalho que eles estão fazendo há quase 100 anos aqui na Mongólia, já, já li vários livros né de, de exploradores alemães que estiveram aqui. E aí ele falou, e esse meu colega, de, esse, esse cara com quem eu dividi a casa, ele está agora é, na, na Mongólia, trabalhando no sítio arqueológico. É, você quer que eu te passe o contato? ele passa, mas passa já. já. Aí ele mandou o contato né, do cara via WhatsApp. Eu escrevi, o cara foi super, super é, acessível. Eu expliquei falei, ó eu estou a mais ou menos 200 quilômetros de você, é, do local, né, da região onde você está. Eu estou indo para essa região mesmo, estava já nos meus planos. É, você acha que rola de eu visitar o sítio arqueológico? Aí ele, ah, deixa eu conversar aqui com o supervisor, né? Aí ele entrou em contato com o supervisor, o supervisor entrou em contato com a diretoria lá na Alemanha, né, no Instituto Alemão de Arqueologia, e eles deram um ok. Falaram, beleza, pode liberar para essa visita. Isso tudo aconteceu em 24 horas, né? e eu já estava já a caminho, né? porque eu ia para aquela região mesmo, porque é, é a região de Karakorum. Karakorum foi a capital, a primeira capital do império mongol. Quando Genghis Khan conquistou o mundo, ele escolheu um lugar é, perto da, da origem do, do rio Okon. E falou, aqui eu quero que se, que se construa a capital do meu império. Né? E ele morreu antes dessa, dessa capital ser construída. O filho dele construiu. Acho que foi o, o filho Ogodei. É, então eu ia para as ruínas, para visitar as ruínas de Karakorum, dessa cidade é, da primeira capital do Império Mongol. É, que, assim, só abrindo parênteses, não foi para esse lugar que o Marco Polo viajou. Quando o Marco Polo viajou de Veneza a capital do Império Mongol, a capital já estava em Pequim, que hoje é Beijing, né, capital da China. É, e, e o imperador era o, Gen, era, o, era o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan. Então, é, Karakorum já não era mais a capital é, do Império. Mas tem lá as ruínas né, da capital. E eu estava indo para lá. E aí chegou essa autorização de que eu podia visitar o sítio arqueológico é, de, de Kar... Balgas, né, que era, que, é uma, que é as ruínas de uma cidade é, pré-império mongol. É, antes do império mongol, teve um outro império que durou uns 200, uns 200 anos aqui, é, dos Uigur, que foi do século VI ao século VIII né, da era cristã. E esse, e esse povo é, é a origem do povo turco. A palavra turco, enquanto po povo, né? É, surgiu pela primeira vez aqui, na, na, na Ásia Central, onde hoje é a Mongólia. Então, tem uma relação forte né com, com a história turca, e o governo turco investe bastante em, em pesquisa arqueológica aqui, na Mongólia. E aí esses alemães estão fazendo é, escavações na capital, é, Hal Vargas era a capital desse Império Uigur, no século VI ao século VIII, é, não muito distante do local onde foi construído séculos, cinco séculos depois, Karakorum, a capital mongol. Aí eu fui e visitei né, esse sítio arqueológico. Eu fui cheio de expectativa romântica, né, imaginando que, sei lá, um sítio arqueológico fosse é, sei lá, uma estação espacial, né, a nave-mãe Alemã que pousa na estepe da Mongólia com containers de laboratórios e antenas parabólicas de helicóptero à disposição, e nada, eram, eram 12 tendas nômades, tendas mongóis, né, que se chama guer, eram 12 guer, um deles era a cozinha, tinha uma equipe de, de locais, de mongóis que cozinhavam, não sei o quê, mas assim, é, os, os arqueólogos, é, eram trabalhadores braçais também né assim eu fiquei é, mais próximo de uma de uma arqueóloga né que, que eu acompanhei fui a campo com ela ajudar ajudar né olhar na escavação etc e aí conversando aqui assim, ela contando né, os diplomas que ela tem as especializações que ela tem então ela tinha um currículo assim é, acadêmico invejável e as unhas completamente pretas, né, de, de terra, né. Então, assim, ficou essa imagem na minha cabeça, de que arqueólogo é isso, arqueólogo, arqueólogo de verdade, é um, é, um, é um estudioso, um cara cheio de diploma, mas com a unha preta, né, a unha preta de cavar a terra. Aí eu acompanhei ela no sítio arqueológico, até ajudei, porque teve um problema, ela tinha um drone que ela precisava fazer voar para filmar, né. A escavação. Porque aí tem todo um mapeamento 3D que eles fazem depois lá na Alemanha. E o drone não, não levantava voo, a bateria estava bichada, não sei o quê. E eu, vendo o desespero dela né, de, de finalizar o trabalho, eu falei: Cara, deixa eu te ajudar. E tinha uma régua de, de agronomia de 5 metros né, de tensão, uma, uma régua telescópica. Aí eu peguei essa régua, estiquei 5 né, metros, peguei a minha GoPro. É, amarrei na ponta da, da régua botei a GoPro no, no modo é, primeiro eu botei no modo time lapse, depois eu fiz modo filmagem né? e aí eu estiquei essa vara gigante de 5 metros e fiquei brincando de drone, né? eu era o drone e filmei né? filmei, fotografei fiz todo esse trabalho para ela entreguei a foto é, ela ficou bem agradecida né mas assim foi foi, meio, foi a realização de um sonho de infância eu visitar um sítio arqueológico de verdade né onde as pessoas, onde os cientistas os, os estudiosos os puriadores estão fazendo descobertas que vão é, recontar né a história uma, uma parte da história da da humanidade e eles foram super acolhedores comigo super gentis é, me alimentaram por dois dias é, sempre ali dispostos a conversar, eu gravei umas entrevistas, mas assim, tudo isso é, é detalhe, perto da, da, da emoção mesmo que eu senti, de, de estar ali com eles, vivendo né a, a experiência científica acontecer em campo, né me senti o Indiana Jones.
0: <risos> Imagino, cara... E... É, eu não sei, talvez não, não seja, mas a foto de capa é desse local ou não? A foto de capa do podcast?
1: Não, a, quer dizer, a foto que a gente escolheu para a capa do podcast não é desse sítio arqueológico, mas uhum. é relacionado com arqueologia, porque é, a estepe mongol, né, o, a Ásia Central, é, que, é um, que é um vasto campo... É, um vasto pasto, né, que conecta que conecta a Mongólia até a Hungria, até a Polônia, né. Por isso que o Gengis Khan dominou o mundo, né, porque é, é um pasto que vai conectando um no outro, entra aqui no, no caso vai para o Cazaquistão, Tajiquistão, entra pela Rússia, Georgia, não sei o quê. Então ele conseguiu, é, ele conseguiu é, cavalgar tudo isso sem muito problema mas é uma região, toda essa, na Ásia Central, é uma região ainda não industrializada. Então, ainda existe muito pastor, muito nômade, não tanto é, é, fora da, da Mongólia. A Mongólia é o país com o maior número de população, né? chega a 40% da população que ainda é nômade, ou semi-nômade, é pastoril. Então, nenhum outro país tem esse percentual tão grande. Mas, é, o que acontece é que a Mongólia é um grande sítio arqueológico. Você tem você tem é, peças, né? Você tem ruínas de é, monastérios, de templos, de, de cidades, é, sepulturas é, da idade da pedra, né? Tá falando tri, de 30 mil anos atrás. É, tem bastante coisa da idade da pedra aqui, é, mas o que tem mais é da idade do bronze que é mais ou menos é, de 3 mil anos antes de Cristo, 2 mil anos antes de Cristo, é, e tem bastante é, resquício arqueológico desse Império é, Uigur, do século VI ao século VIII. Então, a imagem da capa que a gente escolheu, é, ele chama, em inglês chama-se Deer, Stone, é, Não sei se a tradução correta é essa, mas eu estou usando pedra-servo. Né, servo uhum. animal né o viado então eu estou usando a, o termo pedra servo é, que são 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 totens é, de quatro lados né é, onde tem a figura de, de várias várias é, vários servos né vários viados com aqueles chifres bem grandes des, é, esculpidos na pedra porque é, na idade do bronze né quatro cinco mil anos atrás o servo era um animal sagrado. Ninguém sabe direito por quê. É, mas era um animal sagrado e era reverenciado para através dessas pedras, né? pedra-servo. E eu vinha pedalando e eu já tinha lido a respeito disso, etc. Eu tinha lido sobre os, os oradores que primeiro descobriram essas pedras e relataram, etc. Mas não tinha visto nenhuma. Eu tinha visto só lá no museu, da capital, em Nambatá. É, mas eu tava louco para ver uma pedra-servo, é, largada assim na, na estepe, né? no local onde ela foi erguida há quatro, três, quatro, cinco mil anos atrás. E aí no meu mapa apareceu lá que tinha uma pedra servo que estava mais ou menos no meu caminho. Eu desviei um pouco o caminho e passei depois uma manhã inteira, quatro horas, para encontrar ela. Porque era um pontinho no mapa, né mas até aí para encontrar na estepe, então eu enxergava lá longe uma, uma tenda nômade, eu ia, pedalava, e aí no chão né, eu desenhava a pedra certa, não sei o quê, para o cara me dizer onde estava, ele apontava uma direção eu ia, aí quilômetros depois eu chegava numa outra tenda, até que eu cheguei e encontrei a pedra. É, e foi super emocionante, né? E aí eu fiz essa foto que, que você escolheu para a capa do, do podcast.
0: Ah, legal, você descreveu aí a Pedra Servo, né? esse, esse totem aí, né? mas encostado nela tem outro negócio para a história, o que, que é?
1: Bom, é, a Pedra Servo ela, ela não, ela não fica isolada, né? é, não, ela, você... ela faz, faz parte é, de um contexto, então em geral tem umas pilhas é, de pedra fazendo, fazendo um quadrado ou um círculo que supõe-se que seja uma sepultura uma sepultura de um nobre, etc. É, e, e tem algumas pedras alinhadas também, que supõe-se que são é, alinhamentos para estudo é, das estrelas. Né? É, pra, na verdade, é o calendário. Né? Os povos muito, muito antigos, eles, eles faziam alinhamentos de pedra e quando as estrelas é, se alinhavam com, 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 aquele, com aquelas pedras, eles sabiam que era a hora de plantar, a hora de colher, a hora de mudar de pasto, etc. Então era como se fosse um, um calendário né, antigo. Então a pedra servo nunca está sozinha, ela está sempre em torno dela, tem outros resquícios uh, arqueológicos. Então o que eu encontrei não foi uma pedra servo, o que eu encontrei foi um sítio arqueológico,
0: uh -huh. com
1: bastante e... coisa.
0: Então, mas eu estava falando aquele que está encostado assim com o braço.
1: Ah, aquele troglodita? Não, isso aí é outra coisa. Um troglodita barbudo, né? Com bastante amarelo, Exatamente. óculos escuros. Esse é o um abominável homem das pepes.
0: Muito bom, muito bom. Ué, cresceu um pouco na a barba. Pô, não...
1: Cara, você não sabe, né? Eu cheguei ontem aqui no, no hostel... É... é e olhei no espelho a minha barba tava a barba tá bem branca né é. É, eu olhei a minha barba a barba tava bem amarela. né falei caramba meus meu, meu, meus pelos estão ficando amarelados né aí é. tomei banho não sei o quê. cara era sujeira era tudo gordura era de comida que foi caindo da boca e grudando na barba meu
0: <risos> É, bom, essa aí foi uma barba de que, três meses é, na, é, na Transpatagônia você é, tirou é, na Transpatagônia foram seis meses né que tem toda a progressão É, do...
1: é eu, não, eu não trago barbeador, né? perda de é. tempo né? a, além uhum. de perda de tempo é um, risco, é um risco de saúde porque eu corro o risco de me cortar e, e causar uma, in, uma inflamação, uma infecção então eu deixo a barba crescer e ela tem várias outras funções positivas, né? A barba cresce, protege do sol, se, é, protege do frio. Então é, é uma, uma, uma coisa que eu faço toda a expedição. Mas a expedição curta de duas três semanas eu, eu nunca levo barbeador, né? Mas normalmente no dia a dia em casa eu, eu tenho a cara limpa, né? Eu, 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 eu me barbeio porque também esquenta, né? Esquenta pra caramba. Sim.
0: Bom, e depois disso, você foi para um, um templo budista? não Você dormiu lá atrás, é isso?
1: É, eu não lembro se foi depois, acho que foi depois, sim. É, eu, dormi, eu dormi perto assim, de, de vários templos, né? é, templos fechados, que não tinha monge, nada, não eram, não eram monastérios. É, mas eu acho que depois de, de, desse... É, é verdade, depois desse, dessa visita ao sítio arqueológico, para evitar o asfalto, eu tive que fazer uma volta né, é, pelas, pelas montanhas, que são morros mais altos, é, que foi muito bonito, foi uma região é, de paisagem muito bonita. E aí, che, vai chegando tipo 5 da tarde, eu procuro um lugar para acampar. E eu não, eu não gosto de acampar do lado da, da estradinha de terra que eu estou seguindo, porque é, não é nem medo de, de asfalto ou assédio violento, é, porque a Mongólia é bastante segura, mas o povo né, mongol, principalmente na estepe, os nômades, eles são muito curiosos. Então, eles enxergam uma uma barraca né, de, de gringo, ou é uma tenda, nomad. eles enxergam uma barraca na estepe, a dois, três quilômetros de distância, eles não têm dúvida, eles desviam o caminho e vão lá na Xeretá, vão lá investigar, né, que história é essa. É... E aqui na Mongólia, por conta do, do, do nomadismo, é, a receptividade, a acolhida, né? É, ela é uma tradição e é um seguro de vida. Então, ninguém bate na porta de um, de uma tenda nômade. É até é, é ofensivo quando você bate na porta de uma tenda. Você está insinuando de que talvez você não for, não, não seja recebido, né? E isso para o dono da tenda é uma ofensa a hospitalidade é um, é, um, é um valor né não é uma não é uma, uma simples tradição então você você faz um barulho né <risos> dá uma torcida assim para dar tempo as pessoas se prepararem e abre a porta e entra essa é a tradição então quando eu estou acampado no meio do nada aconteceu isso várias vezes as, é, um, 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 um nômade não né? um semi-nômade está lá né? No trânsito dele ele vê a minha barraca ele se desloca e ele chega na minha barraca e ele quer entrar. <risos> ele quer Nossa, entrar, ele quer entrar, como uhum. se fosse numa tenda, ele quer conversar. Só que imagina, isso já aconteceu comigo às duas da manhã. Eu isso. no sono profundo, no meio do nada, e de repente tem alguém mexendo na minha barraca. Assim. Cara, eu pulava, eu já queria pegar a faca, né, pra sair, <risos> sair degolando. Então, para evitar esses, esses sustos que eu tive alguns, é, eu tento me esconder. E nesse caso desse templo budista, tinha lá, né, o um templo, ele ele tem uma, uma ele é murado, né, tem, uma, tem um muro de tábuas, não sei o que, todo colorido, eu fiquei atrás dele, né, para me esconder, para evitar que as pessoas que passassem na estrada fossem, né, xeretar. E deu certo, eu dormi. Aí de manhã, quando eu estava já tomando café, desmontando a barraca, chegou um, um pastor, a, a de moto, né, ele Estão usando cada vez menos cavalo, né? Usam motinho, 200 cilindradas é, chinesa. Aí chegou um pastor de moto, não sei o quê, para. Eu não falo mongol, mas é, esses encontros causam, dão a impressão de que eu sou fluente em mongol, né? Porque uhum. tem, uma, tem uma sequência de perguntas que eu já decorei. Eu não preciso nem entender, eu já decorei, né? O, o cara chega e ele fala, em bainô. Eu respondo, saem, saem, saem bainô, né? Ah, tudo bem, como é que vai, né? Aí na, na, na sequência ele pergunta, da onde você vem? E eu já sei, já respondo. Na, depois ele pergunta, para onde você vai? Eu também já sei, já respondo. Aí ele pergunta, da onde você é? Eu já respondo. Aí ele pergunta, quantos anos você tem? Eu já respondo. Fluente, fluente, aí ele pergunta, cara. Você tem família? Eu já respondo. Então assim, tem cinco perguntas, seis perguntas que não mudam. É uma sequência Sim. protocolar, né? E eu respondo todas elas fluentemente em mongol. <risos> aí quando acaba isso, o cara pergunta outra coisa, eu já cai, já não sei mais.
0: <risos> Muito bom. Você chegou a comentar que nesse monastério aí, é, budista, a cobertura era impressionante. Era a cobertura do monastério ou era a cobertura do Wi-Fi? <risos> ah,
1: então, é. Então, essa, essa é uma coisa que eu não esperava, né? Eu. eu... Toda a pesquisa que eu fiz sobre a Mongólia, é, eu não consegui chegar no roteiro né, para começar, mas assim, eu esperava um país muito mais inacessível, muito mais selvagem. Né? É, mas assim, é, torre de, de celular tem em toda a vila. Vila de 200 habitantes, 300 habitantes, tem lá uma torre de celular. É, uhum. Me falaram que isso foi uma iniciativa... É, de, de uma série de ONGs e do governo alemão também, e que eles é, colocaram essas torres e criaram uma cobertura de celular é, para o país inteiro. Né? O que é muito conveniente, porque isso é, desafoga, né? tira a pressão do governo mongol de criar estrutura é, real, né? de, de criar boas, de construir boas estradas, de ter é, bons hospitais, é, de criar uma estrutura social decente. né? Porque se todo mundo tem celular, e todo mundo tem, né? O, 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 o mongol, na tenda mais distante, no lugar mais isolado da estepe, ele vai ter um celularzinho no bolso dele. né? E a China é aqui do lado, então ele consegue comprar Sim. um celular decente por muito pouco. né? Então, assim, todo mundo tem celular. E, e a cobertura nas cidades, nas vilas, existe. Ela não existe na Step Na Step não tem cobertura. Mas você chegou num povoado, pum, o celular funciona. Então é muito conveniente, porque você consegue é, pedir ajuda, consegue resolver problema. É, então, assim, é um, é um desafogo, né, o governo. E nesse templo que ficava a mais de 15, ficava a 17 quilômetros da cidadezinha mais próxima, de repente o meu celular, pip, pip, começou só pitar, funcionou não tinha nenhuma antena... visível... nos morros... ali em torno... então eu concluí... que a conexão... vinha direto do Buda, né?
0: É um outro tipo de antena, É um outro ah, tipo
1: de conexão, né?
0: Um outro tipo de conexão... totalmente diferente...
1: Mas o fato é... que é... o celular funcionou... É
0: boa, boa, boa... Depois disso... você foi visitar um parque nacional... Pô, se eu falar o nome aqui é então, aí, É,
1: aí que acontece Rustai, é, Rustai, Rustai né? Nuru. Aí quando, é, nessa região aí do, do, do templo, a minha preocupação era, eu não queria entrar na capital né, de bicicleta, eu não queria entrar em, em Ulaanbaatar é, de bicicleta, porque o trânsito é caótico, a poluição é infernal e é perigoso mesmo. Eu já tinha ficado uma semana na capital... Antes de começar a pedalar... Então também não tinha nada para ver... Então eu fiquei quebrando a cabeça... Em como circundar o é, Lambatá... Sem entrar na cidade... E aí meio que procurando... né? Tá, se eu vou circundar para que lado que eu vou... Para o norte ou para o sul... O que, que tem para ver nesses dois lugares... E aí eu bati nesse né, no mapa... E eu falei... Cara, tem o Parque Nacional... Nuru que, eu, que eu queria conhecer porque a história desse parque é muito, muito bonita. É, no, no fim do século XIX, 1890, assim, um, um, um explorador, um geógrafo, é, cartógrafo, um explorador russo muito, muito importante, muito famoso é, na, na Rússia e na Europa, né, mas é, quase desconhecido para gente no Brasil, chamado é, Prevazki, ele viajou bastante pela Ásia Central Explorou muito a Mongólia, né, no final do século XIX, e ele é, descobriu um cavalo selvagem, é, que depois foi batizado de cavalo de Prevalski, é, e, e, e conseguiu capturar é, uma, uma série, sei lá, 50, 70 desses cavalos, é, potros e, e, e filhotes, né, e espalhou esses cavalos por é, instituições é, zoológicos da Europa toda, né. É, e depois mandou para o Canadá, etc. Bom, e esse cavalo de que ele ele se adaptou bem ao cativeiro. Ele conseguiu reproduzir bem em cativeiro. Então, é, tinha exemplares né, desses cavalos em vários museus é, da Europa e da América do Norte. E aí o cavalo foi extinto aqui na Mongólia. Na década de 70, eu acho, ou 60, o cavalo foi extinto. É... Ele foi perdendo espaço para os pastores, etc. Bom, acabou o cavalo de Prevaldo que foi extinto na Mongólia. Aí, nos anos é, 80, é, um pesquisador, né, um, um zoólogo é, holandês, em parceria com, com um, um zoólogo né, é, mongol decidiram criar um projeto de reintroduzir o cavalo de Prevalski na Estete-Mongol. Então, eles fizeram um mapeamento genético de todos os animais em cativeiro que tinham né, espalhados no mundo. E, a partir desse mapeamento genético, eles começaram a promover é, um, um banco né, um banco genético. E trouxeram, é, se eu não me engano, é, 16 cavalos. Começou com 16. Trouxeram 16 cavalos já, já com a combinação genética ideal né já pensando que isso ia procriar ia fazer bandos famílias diferentes etc e reintroduziram o cavalo nesse parque né criar um parque nacional Justa Nuru, e reintroduziram o cavalo de Prevasque na Estepe Mongol é... e aí porra, eu falei quero conhecer né quero ver se esse, esse parque e fui para lá de bicicleta, sabe? eu sabia que podia acampar dentro do parque, tinha uma série de restrições, então eu fui sem muita expectativa. Eu falei, eu vou lá, fico no parque duas, três noites, é, mas imaginei assim, dificilmente eu vou ver o cavalo, porque para ver eu vou ter que entrar de, muito fundo dentro do parque, e já que não pode acampar, é, eu estou muito limitado na sua bicicleta. E, e não me ocorre no nesses né, momentos... É, a hipótese de, ah, vou contratar um carro e, é, não tem graça né? uhum. tem, que ser com, tem que ser com a minha bike e aí fui para esse parque, fiquei lá acampado, conheci o diretor super solista, não sei o que o, o diretor do parque o parque é muito turístico né? tem, um, tem, um, tem uma hotelaria de, de tenda é, de super bem montada tem um restaurante em estilo ocidental bem montado com menu todo em inglês então é um lugar muito turístico, mas para o turista convencional. Quando eu cheguei lá de bicicleta, assim, um número pequeno de pessoas vai de bicicleta para lá, mas não acontece, né? não é, não é. Eu não fui o primeiro. Quando eu cheguei de bicicleta lá, o, o, eu fui super bem recebido pelo diretor. Ele falou: "Não, você não paga nada para acampar. E também não paga nada para usar os nossos chuveiros de água quente, eu já" quase beijando ele na boca, né? Ficou um chuveiro, um quente. <risos> e aí o cara não cobrou nem comida. Eu ia no restaurante, pedia lá um prato, não sei o quê, na hora que vinha a conta, vinha a gerente do restaurante e falava, não, o diretor disse que é por conta da, da gente. Ele, né, o nível de, de hospitalidade, de generosidade, né? Porque eu cheguei lá de bicicleta, né? É, sofrendo Fantástico. mais do que o turista convencional. Mas aí fiquei lá nesse parque, é, no caminho eu vi raposa vermelha, vi raposa cinza, é, vi uma porção de, de, de bichos, mas não vi a porra do cavalo, né? Fiquei lá duas noites, quando estava indo embora, é, numa portaria lá, que tinha uns guardinhos no né, guarda-parque, eu parei para tirar uma dúvida, porque eu tinha uma opção de ir para direita ou para a esquerda, é, e o guarda falou, ah, tanto faz, né, explicou lá, tirou minha dúvida, aí eu perguntei, falei, e cavalo, tem cavalo por aqui? Ele falou, ah, eu acabei de passar uma manada a dois quilômetros daqui, é só você entrar nessa, nessa, nessa trilhinha aqui, dois quilômetros você vai dar de cara com a manada. Eu não acreditei, né, entrei, não pedalei nem dois quilômetros, pedalei um quilômetro e meio, e no topo do morro tava lá uns 15 cavalos, né, em, em dois grupos. E não, e não pode sair da estrada, né? Mas não tinha ninguém. Então, o que, que eu fiz? Eu larguei a bicicleta atrás de uma moita, catei minha máquina fotográfica e subi o morro e fui lá em cima e fiquei cara a cara com o cavalo. Fiquei Fantástico. a, sei lá, 100 metros de cavalo. Só que hum. acabou a bateria da, da câmera.
0: <risos> Caramba! <risos>
1: então, aí eu não ia voltar, né? Porque assim, eu subi um quilômetro né, do morro bem grande claro eu vou descer um quilômetro subir mais um quilômetro para trocar de bateria aí chegou aqui o cavalo vai embora né então eu fiz uma foto só é, com, a, com a máquina boa com a filmadora portátil eu consegui fazer uma, um takezinho é, mas capturei lá uma imagem mas fiquei cara a cara com o cavalo né com um Fanta. bando de cavalo foi muito legal
0: uhum. e nisso você para isso né é que você falou você circundou a a capital e você fez uma brincadeira com o rio Kellen?
1: Então, o, rio, o tal do rio Kellen é o tal do rio que eu cheguei é, é. para atravessar, é, porque ah, no meu entendi. mapa dizia que, que era possível, né, tinha uma estrada, aí pedalei lá 30 quilômetros, 30 cheguei na beira, na beira... Na verdade, o, o, o rio ele tinha vários braços, né, eram quatro, se não me engano, quatro braços. Aí eu cheguei, já no fim do dia, tinha um... Duas mulheres e um cara fazendo um piquenique na beira do rio, três completamente bêbados, mamados de vodka, e eu tentando inf tirar a informação deles, né? Dá para atravessar o rio? Eles, de jeito nenhum, se eu morrer, não sei o que... E tudo na base da mímica, do desenho. Senta aqui e bebe com a gente. Eu, não, não, eu preciso atravessar o rio. Não, senta aqui e bebe, não sei o que. E eles dizendo que eu ia morrer, que o rio era não sei o quê. E o rio que eles estavam falando era o braço do lado deles. Né? Aí lá, 10 minutos deles, né, tentando me convencer a desistir, sentar e beber, passa um carrinho, né, um carrinho popular, mil cilindradas, atravessa o rio, assim, com a água no meio da roda.
0: <risos> eu,
1: porra, caceta, esse, esse, esse riachinho aqui de bosta, vocês estão aí botando medo em mim? Aí catei na bicicleta, atravessei esse braço. É, e aí veio, começou a montar uma tempestade, né, de, de chuva no, no horizonte, cobriu o sol, e já era fim de tarde, eu falei, não, eu vou, vou acampar aqui, porque se essa chuva me pega no meio do nada, complica. Aí montei o acampamento, aí veio a chuva, mas acabou que não choveu, foi mais vendaval, dormi. No dia seguinte, desmontei o acampamento, cruzei o segundo braço do rio sem problema, Cruzei o terceiro braço do rio, sem problema, e comecei a cantar a Vitória, né? Ah, uhum. que rio Kerling o caramba, esse rio aqui é um, uhum. é um arroxozinho de bosta, né? Ganhei dele, bati o rio, aí chegou o quarto braço do rio, né? que, que não estava nem no meu mapa, que era o verdadeiro braço do rio, que era o tal do rio que eu parei, olhei e falei, putz, isso aqui é uma encrenca, e estava era de manhã e estava frio estava lá uns 6 graus, aí eu tirei toda a roupa, fiquei pelado, comecei a entrar na água, aí foi a hora que eu cheguei com a água acima do umbigo, né, no, no alto abdômen, e falei, ah não, eu não, não tenho como cruzar esse negócio não, de bicicleta, o Rio é. vai arrancar a bicicleta da minha mão, e aí eu vou ficar pelado, né sem nada, <risos> porque o Rio vai levar todo o meu equipamento, <risos> nesse frio do caramba, não, não vale a pena arriscar não, é, até pensei em plano B, falei, ah, já sei, eu vou pegar o meu isolante inflável, vou encher de ar, eu pego as, os sacos estanques, enche de ar, faço um monte de boia. Aí, né, imaginei, aí o rio pega e leva tudo embora, né? Uhum. <risos> aí, <risos> aí eu, pô, tive que voltar tudo, né, uhum. cruzar de volta os três braços menores e fazer uma volta de 90 quilômetros para Caramba. circundar esse rio e pegar uma ponte, né? Aí, aí eu é, cheguei, fiz uma, uma frase, né? Assim é quem quem ri, quem ri por último rio melhor, né? Porque <risos> o rio o rio deu a última risada, o rio me deu uma surra no final.
0: <risos> Exato, muito bom, muito bom, E nisso começou a esfriar.
1: Então tá esfriando todo dia porque uhum. né, o verão acabou, agora é né, outono. Então, todo dia, eu sinto que uh, desceu um degrau na escada, desceu um degrau na escada. Ontem, pela primeira vez, caiu neve, um pouquinho, mas caiu neve. E a gente está no, no comecinho do, do outono. Mas, assim, é, nas últimas, sei lá, duas, três semanas da viagem, fim do verão, é, eu acordava toda noite com geada em cima da bicicleta. E teve várias noites que eu acordei para fazer xixi no meio da noite... Eu olhei e estava menos quatro, menos é, três... Então, já está complicado, né? É, ontem, a no... ontem à noite... Não, anteontem à noite... Eu estava numa vilazinha... Já, já não estava de bicicleta mais, né? Mas eu estava numa vilazinha que a gente chegou é, tarde... Chegou oito e pouco da noite... É, e com toda a roupa que eu tava no corpo, o frio tava pegando. Devia estar tá já menos 10. E, pô, tem que pensar o seguinte, o inverno aqui é menos 45. Nossa. O verão é mais 45. Tá. Então meia estação, né, que seria primavera e outono, é, vai fazer menos 10, menos 15 à noite, uhum. menos 20 porque aí quando chega o inverno, o bicho pega mesmo, né? Então, aqui não dá pra brincar, não. O clima aqui é coisa muito séria. Os mongóis têm uma, uma expressão que eles falam, quem tem, a gente fala no Brasil, quem tem pressa come, come cru, né? Cru. Tem várias expressões assim. Aqui eles falam, quem tem pressa passa frio. A referência de, sabe, o, o preço que você paga pelo, pelo descuido é frio. E Eles são paranóicos pro frio. Qualquer ventinho assim, ele já para, para, fecha. Porque é bem, é bem sério. Uhum.
0: Daí você rumou em direção a o local de nascimento de Gengis Khan. Onde foi isso?
1: É isso. Então, isso estava nos meus planos. Eu, eu queria chegar num, num, numa uma localidade chamada Dada, que é onde supostamente nasceu o Gengis Khan. Por que supostamente? Porque é, existe uma biografia oficial é, que, que a família do Gengis Khan, os descendentes do Gengis Khan, encomendaram e ficou pronta uns 100, 150 anos depois é, da morte do Gengis Khan, que chama-se é, A História Secreta. A História Secreta do Povo Mongol, mas o nome é A História Secreta. E esse livro era realmente secreto. Era um livro, era a biografia da família real, escrita para a família real, e que só a família real podia ler. Então era realmente uma história secreta. Só que bom, acabou o império, não sei o quê, e tinha algumas cópias né, desse livro, e esse livro foi perdido, né, desapareceu. Sabia-se da existência dele, mas perdeu-se. É, aí, se eu não me engano, no século XIX, um historiador alemão, os alemães trabalham bastante na né, história, arqueologia aqui, um alemão descobriu uma cópia, da história secreta. É, foi uma grande, uma grande comemoração. E aí traduziu, não sei o quê, e aí na história secreta é, tá lá narrado né, que o Gengis Khan nasceu na confluência entre o rio Onon e um outro lá que eu esqueci o nome, não sei o quê, perto de uma montanha assim, assim, assim. Tem lá uma descrição geográfica. E, e é a descrição dessa região, dessa cidade da Dala. Então, ali é considerado o local de nascimento do Gengis Khan. E, e o livro é bem detalhado. Então, conta que o Gengis Khan foi o primeiro banho que ele tomou como quando o bebezinho foi num, numa nascente, assim, assim, assim. E aí a nascente está lá, então ela está cercadinha, né? como a nascente, onde o Gengis Khan tomou banho. É tudo, toda a referência ao Gengis Khan. Então, assim, atrás dessa moita, o Gengis Khan deu uma cagada. Então, tem lá o monumento. <risos> É, tudo... Alô.
0: Uhum. Ah, sim, sim.
1: É, e aí? É, então aí é... Então eu fui para esse lugar, né? Porque eu queria... Mas assim, não tem nada. Não tem nada. Tem uhum. uns monumentozinhos é, e tem um museu. Um museuzinho bem bonitinho. O museu do Gengis Khan é fraco. Eu achei bem fraquinho. É, tá. Porque eles tentaram fazer a história... É, é, narrar a história secreta através de pinturas né, bem simples, é, feitas por um artista local, então, e ficou meio, meio infantil. Mas do lado desse museuzinho do Gengis Khan, né, que não é nem do Gengis Khan, é o museu do Temujin. Temujin é o nome é, do Gengis Khan, Gengis Khan é o título, né. então Temujin é o nome de nascença dele. Então é o museu do Temujin. Do lado tinha um museu que era o museu do município de Dadar. e aí esse eu gostei muito, porque é um museu é, com coisas do dia a dia lá do século... É, desde o século XIII né, é, quando ali tinha um, um povoado, o né, um povoado que deu origem ao Temujin então desde né, dos de artefatos do século XIII e vai e vem vindo vem vindo bastante coisa da era socialista, né, da era comunista, é, que aqui tem muito saudosismo né? o país uhum. hoje é democracia é, é capitalista mas rola um baita saudosismo da, da, era, da época do socialismo, porque a vida era mais tranquila, mais pacata, menos estressante. É, então, os museuzinhos que tratam dessa época costumam ser bem interessantes. Então, aí eu passei lá dois dias assim, em Gadal, que é uma vilazinha, é, acampar, fiquei acampado dentro de um, fiquei num gué mesmo, aluguei um gué para dormir duas noites. É, visitei um ponto ou outro ali, né, histórico do Gengis Khan. Lá não tinha grande coisa para ver, foi mais mesmo é, estar no local de nascimento do Gengis, Gengis Khan. Só que para chegar lá é uma encrenca. Dadala é um lugar, é um lugar bem ermo, é, quase na fronteira com a, com a Rússia. É, já tem taiga, né, que é aquela, aquela floresta imensa russa na Sibéria, chega até aqui na Mongólia, então já é uma região de taiga é uma região de urso, né, no caminho para Dadar, é, foram cinco dias, ou, não foram mais, foram sete dias para chegar lá, é, fazendo equipamento selvagem o tempo todo, é, todo mundo que eu cruzava punha medo em mim, falava, cuidado uhum. com os ursos, é, e urso, eu não sei falar urso em mongol, então para entender urso tinha que fazer... Ah! Não, mas, 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 aí os caras cuidado com o urso né? ah! e eu, porra, caramba será que tem urso não? É, lobo eu já não tenho medo mas urso eu, eu tenho mais respeito né? mas aí até se que um, sei lá na, na terceira noite um, um, um cara que chegou para me visitar de manhã, que eu tava desmontando a barraca chegou um carinha de, de novo, né? chegou um pastor de moto não, aqui, esse tinha uma espingada eu olhei aquela espingarda e falei, o que você vai caçar com isso, né? Imaginei que ele fosse caçar marmota, que é o bicho que é a caça favorita, né, para fazer churrasco aqui. Aí ele contando que não, eu consegui entender, ele foi fazendo mímica, não sei o quê, é, e uma outra palavra que eu conheço, em mongol, ele foi explicando, né, o urso matou meu cachorro, o urso matou a ovelha do meu vizinho, tem um urso aqui que tá enchendo o saco. Então tá todo mundo né, armado. Aí eu, pô, mas eu tô correndo risco aqui, né? Eu tava no meio do... no meio da steppe, né? Não, não. Aí ele apontou. É nas montanhas. É lá que ele fica. Aí eu entendi, né? O urso fica na montanha, não fica na estepe, né? Na estepe tem, tem lobo, tem raposa. É, não, não tem esse perigo, não.
0: Tá. E... Mas o lobo você também chegou a ver, né?
1: Ah, tuta. essa foi a, foi a cereja do bolo, né? Essa foi uhum. a, a pérola, a, por enquanto a pérola da expedição foi essa. Eu tava, eu não lembro nem direito onde eu tava, mas eu acho que foi, foi depois de Dadaro, foi logo depois de Dadaro, que eu tava numa sequência de subidas é, um pouco íngremes, que estava me, me exigindo bastante, então eu tava subindo bem devagarzinho. Ah, não, lembrei, foi depois... De um monastério que eu visitei, bem, bem, bem isolado, com o nome comprido que eu não consigo lembrar, mas um monastério bem, bem, bem isolado, num lugar, num dos lugares mais bonitos que eu visitei da Mongólia até agora. É, vou até procurar o nome do, do monastério aqui. Mas é, é, é um rio pequenininho, bem comprido, e de repente esse rio faz uma curva, faz uma volta, e volta, faz uma volta e e, e, e corre paralelo a ele mesmo, então ele faz um, então. uma alça, né? E ele faz uma alça atrás de um morro é, rochoso, um morro é, de pedras assim bem bem bonitas. Lembra, lembrava, lembro um pouco imagens que eu vi do Arizona, nos Estados Unidos. Mas assim aí atrás nessa voltinha do, do rio, atrás dessa montanha rochosa, construíram um monastério. A, será lá, centenas de anos atrás, parece até que o, o fundador da seita Gelupta que é a seita do budismo tibetano, da qual faz parte o Dalai Lama, parece que o fundador dessa seita esteve esse monastério, né? Ele, ele é um santo hoje, no panteão é, budista tibetano. E dizem que um, um outro santo tibetano desenhou um... um um soyombo. Soyombo é um desenho que está no meio da no meio da, da bandeira da Mong Mongólia, né? É um desenho místico, é, tântrico, que tem uma série de significados, de, de criação, de etc. Mas é um desenho místico. E esse santo mongol, há, há 300, 400 anos atrás, desenhou um soyombo bem colorido numa pedra, bem visível. E, e fez uma profecia. Ele falou... É, no futuro, vai chegar um homem é, vindo do oeste, num cavalo cinza, e vai destruir tudo isso aqui. E na época que ele desenhou, era um monastério muito grande, com centenas de monges com com vários templos. Ele falou, vai vir esse homem né do oeste, num cavalo cinza, e ele vai destruir tudo. A única uhum. coisa que vai ficar vai ser esse desenho. E esse desenho vai ser ah, o renascimento da religião budista aqui na, na, nesse lugar quando acabar essa fase né, é, de destruição, a religião é, que esse homem do cavalo cinza vai trazer e 400 anos depois realmente veio lá o Sukhbatar que foi um revolucionário é, soviético, né, ru, é, mongol mas alinhado com, com a União Soviética e que destruiu o, o, o budismo tibetano né, na Mongólia incendiou os monastérios, os vilôs, monges, foi uma barbaridade, né? é, tem toda uma explicação histórica para isso, né, também porque os, uhum. é, tinham toda uma teocracia, os monastérios, a igreja, né? a igreja, a religião budista tibetana era feudal, explorava os camponeses, os pastores, etc, etc, mas a resposta foi totalmente equivocada, né, Destruição e assassinato. Aconteceu exatamente a profecia que o cara falou, o sonhombo do cara tá lá até hoje, e hoje voltou até o monastério. Então eu visitei esse monastério, fiquei super encantado com, com o lugar, com a região, e aí na saída desse monastério, depois de uma sequência de morros, o último morro, eu cheguei no topo dele, parei, botei o pé no chão assim para respirar um pouco, e a, e a uns, sei lá, 400 metros de mim, apareceu um bicho branco na estrada, na estrada que eu ia seguir, uhum. né? Pareceu um bicho branco, eu olhei e falei, putz, parece um cachorro, <risos> um cachorro meio estranho, meio, meio magro, meio alto, será, eu pensei, será que é uma gazela, aí puxei a lunetinha que eu tenho, foquei, cara, era um lobo, era um lobo é. da Step puta que sorte, aí catei a minha filmadora, que tem um zoom legal, é, chamei no zoom e consegui filmar ele saindo, né, mas antes de filmar ele ficou olhando para mim e eu, eu olhando para ele pelo luneta, tempinho, aí consegui filmar ele, ele indo embora é, eu, putz, quase chorei de alegria uhum. <risos> quase chorei de alegria
0: é verdade, porque normalmente esses animais selvagens é a coisa mais difícil a gente conseguir ver, né, porque por mais que o pessoal bote medo na gente, qualquer barulhinho que eles escutam é, é, diferente, eles já, a primeira coisa é fugir, né, que eles fazem
1: claro, claro, as pessoas falam né tem medo de onça, tem medo disso medo daquilo, Pô, você conseguir ver uma onça é ganhar na loteria, né, hoje em dia. É, o ser humano tá em todo canto do planeta, a gente ocupou todos os espaços, né? os, esses bichos grandes não tem espaço mais. O lobo da estepe, ele não tá em risco de extinção, ele tá longe disso, ele tá bem saudável aqui, né, porque tem tem muito muito carneiro, muita cabrinha para ele para ele comer, então ele tá, ele tá bem servido, né, é, mas ele é muito a risco, ele não... não ele sabe que a gente nós somos predadores dele, né? Então ele não, uhum. ele não, não deixa ser visto. E aí né, eu vi esse, esse lobo de dia, e aí acampei, eh, fiz um acampamento selvagem na beira de um rio, na, nessa noite, na noite seguinte. E nessa noite, meia né, noite pouco, não sei o que eu acordei com a cachorrada eh, dos acampamentos, nômades latindo latindo, né, desesperado. Ah, cachorrada desesperada latindo. E eu acordei com isso e fiquei ouvindo e eu percebia que o latido era assim, né, o, o, latia o cachorro aqui do, do meu acampamento, aí o cachorro do acampamento vizinho, 500 metros depois latia, aí o acampamento do vizinho, um quilômetro depois latia, então eu escutava né, que tinha uma, uma linha né, de cachorro latindo, e eu não entendia por quê, e essa linha ia, né, o, o barulho do latido ia, uhum. e depois voltava eu achei estranha essa, essa organização né sonora uhum. né, dos latidos que eles, eles iam e vinham aí de repente os cachorros pararam de latir e do outro lado assim, imagina que esse, esse, esses latidos formavam uma trincheira né sonora do outro lado da trincheira a hora que os cachorros pararam de latir veio a explicação eu eu, eu imaginei uns cinco seis lobos uivando juntos assim, uhum. cinco seis os lobos estavam andando né, na linha do riozinho onde eu estava, querendo atravessar o rio para pegar ah. um bicho para comer. E os cachorros se posicionaram na beira, do, né, na margem oposta, e ficavam defendendo o território, latindo, para os lobos não passar. Então eu consegui visualizar tudo isso a partir do, do, do som. É, foi bem legal. Então num, no dia eu vi o lobo, à noite eu ouvi o, o uivo depois não, não tive mais contato.
0: E, de certa forma, também era... O rio ali estava separando duas gerações de, de animais, né? Que que aquele, aquele é... devem ser descendentes é... dos lobos,
1: né? É, então. E aí, e aí assim, aí tu, as coisas também vão ficando... É, vão se encaixando, né? Quando eu estava montando acampamento, é, que era fim do dia, eu vi várias famílias de pastores atravessarem o riacho. Era um riachinho com a água na canela, né? Eu vi várias famílias atravessarem o riacho, buscar a criação e trazer de volta para esse lado do riacho. Eu vi todas as famílias assim fazerem isso. E eu entendi, falei, bom, beleza, então, à noite eles trazem a criação para perto do, do que é. Isso eu estou observando uma viagem inteira. E entendi que o rio era uma divisa. Uhum. E aí entendi por quê, né? Porque do outro lado do rio tem montanha e é onde tem tá. o, os covis né, os covis é, de lobo então tem essa divisão é, milenária, isso deve acontecer aqui na Mongólia há, há 50 mil anos
0: Sim. bom, e daí você vai para onde?
1: aí de Dadal eu comecei eu, eu comecei a, a direcionar é, para chegar aqui em Choibossan que é a tá, última cidade f... é, uhum. a leste do país, onde eu termino, terminei a pedalada. O então, meu objetivo era chegar aqui. Só que é, essa província né, de Choybalsano, chama-se Dornod. Dornod é uma província é, que não tem morro. É um, é um plano só, é um, é um planalto sem fim. Então você tem 200, 300 quilômetros de steppe e chapada. Né? Então é uma região muito, muito erma. É, tem Chui Balsang, que é, uma, que é a quarta maior cidade é, do país, mas está tudo aqui na cidade. Né? A estepe é, é super vazia, super vazia. Não tem água, mas tem petróleo. Então tem um, uns campos é, de perfuração que são explorados pelo, por empresas chinesas. Então é é, é, o, é o cu do mundo. <risos> aqui é realmente o, o fim do mundo. É, não tem mais nada, assim. Realmente não tem ninguém, não tem água, é, as rodovias inter, interestaduais são trilhas, trilhazinhas assim, que 4x4 quatro quatro sofre para passar. Então é realmente é, ermo. Então eu cheguei aqui em Choibolsa com, com né, aqui terminou o pedal, mas eu queria visitar a última vila, o último povo, povoamento a oeste é, é, da Mongólia, que chama-se Kalk -Gol. É, que em mongol fala Harkol, mas Harkol é, é um povoadinho, bem pequenininho, mas onde aconteceu uma batalha super importante em 1939, quando os japoneses tentaram invadir a Sibéria, estavam né, nos planos do império japonês expansionista, de dominar a Ásia Central. E, então os nazistas tinham o né, plano de ocupar a Europa, é, os, os italianos tinham os, o plano de ocupar o norte da África e os japoneses tinham o plano de ocupar a Ásia Central, então é, esse era o, né, o o eixo né é, é, da Segunda Guerra Mundial com três potências expansionistas, e o Japão tentou isso, ele primeiro ocupou a Manchúria que, que hoje é a China é, e devagarzinho ele foi tentando entrar na, na Sibéria, só que 1939 já, já, já era a União Soviética e o, e o exército soviético é, era, na época, o, o mais forte, o maior, o mais poderoso do mundo. A gente não teve essa educação histórica né, no Brasil por influência europeia e norte-americana. A gente acha que os heróis da Segunda Guerra Mundial foram os americanos, foram os ingleses, os franceses, mas é gente, mentira o exército russo, o exército vermelho destruiu 80% do exército nazista. Eles foram os grandes responsáveis é, pela vitória né, dos aliados. E só que antes disso, em 39, os japoneses tentaram invadir a Sibéria e o exército vermelho é, teve essa batalha de Karkor e eles dizimaram o, o exército russo. É, 40 mil soldados japoneses foram mortes nessa batalha, mas foi uma surra mesmo, mano. dizimaram. E aí os japoneses entenderam que não, não dá para brincar com os custos, vamos mudar uhum. de plano e atacaram Pearl Harbor. Então ah, assim, é. olha só que legal, né? É... Uma batalha que a gente não sabe nada a respeito, né? No Brasil, a gente não estuda sobre isso. Teve uma, uma repercussão gigante, né? Que foi Pearl Harbor e culminou com Hiroshima e Nagasaki. Então é, grande, uma história muito importante da Segunda Guerra Mundial começou aqui no cantinho é, oeste da Mongólia. E eu queria visitar esse lugar, aí mas aí eu não fui. São é, 330, 350 quilômetros de nada, nada, é, uhum. aqui de Tchoy até Kalkov. -Kalk -Kalk. Então eu deixei a bicicleta aqui, encerrei a expedição e fui de van. Uma vanzinha é, russa que é muito comum aqui, 4x4, parece uma Kombi. E aí, eu fui com essa vanzinha, esse furgão, até Carco Dormi ontem à noite lá. Né? É, passei uma noite e, e uma manhã. Não tem, não tem quase nada para ver. Tem um museuzinho, que inclusive estava em reforma. É, então, não deu nem para ver direito as coisas. Mas tem lá os monumentos da batalha, não sei o quê. Mas deu para sentir é, o lugar. Né? E, e é um planalto liso, 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 liso. Se os japoneses passassem ali eles iam chegar em Moscou sabe? sem obstáculos é, tudo chapadão né? então visitei esse lugar que foi é, que pra mim é, assim, agora eu tenho um, tem um lugar que eu quero visitar no sul é, do deserto de Gobi certo é, da cidade de Taland Zagad é, que chama-se em inglês chama-se Flaming Cliffs né? é, os penhascos é, flamejantes que foi onde o explorador eh, norte-americano eh, Roy Chapman Andrews descobriu os ovos, os primeiros ovos de dinossauro. Né? E hum. um, um machado super importante para a paleontologia. E esse, e esse Roy Chapman Andrews eh, é o verdadeiro Indiana Jones. Né? A gente no Brasil eh, acha equivocadamente que o verdadeiro Indiana Jones era o coronel Fawcett, mas, assim, fora do Brasil ninguém conhece o Fawcett, porque ele não era tão expressivo, né? Ele morreu no Brasil, por isso ele é famoso, né? Ah, em casa. Mas, assim, no mundo inteiro, quando, gente, quando fala se assim, ah, mas, pô, Indiana Jones foi inspirado em quem? O primeiro nome que vem é ah, o White Chapman Andrews, que era um cara é, com aquele perfil Indiana Jones, né? Meio vaqueiro pistoleiro, ao mesmo tempo professor universitário, ao mesmo tempo diretor de museu, arqueólogo, cientista, que publicou dezenas de livros, era uma celebridade, tinha uma tinha um baita apartamento em Park Avenue em Manhattan, né? era socialite, era era o próprio, né? Sucesso em tudo que fazia. E esse cara descobriu então esses ovos de dinossauro e eu quero visitar o local uhum. onde ele descobriu. Mas, de novo, é, são 900 quilômetros de deserto né, da capital até chegar a Dalame Zagat e aí mais 100 quilômetros de deserto para chegar nesse lugar, nesse lugar. De bike, não tem jeito. Não uhum. tem água, não tem jeito. Então, eu deixei essa, essa exploração <cười> para fazer, depois que acabasse o pedal, é, então eu pego lá um transporte público e vou, e vou visitar esse lugar vou conhecer é. The Flaming Cliff.
0: Tá. Você notou que o fim e o começo da expedição são os momentos mais perigosos? Por quê?
1: É porque assim, no, é porque é onde tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado no começo da expedição porque porque a gente tá é, tá frio, né? A, a uhum. máquina tá fria. A gente não tá é, alinhado com o lugar, é tudo novo, é tudo diferente, é a hora que você faz burradas e paga um preço muito caro. No começo dessa expedição, eu, eu paguei um preço bem caro, eu quebrei, no, no quarto dia de pedal, eu quebrei o câmbio traseiro da bicicleta. É, demorou quase três semanas para eu conseguir comprar um câmbio novo, eu comprei na China, pelo AliExpress, com a ajuda de uma família mongol, não sei o quê. Bom, eles fizeram o câmbio chegar até mim e eu, eu troquei. Mas nessas quase três semanas, eu pedalei com uma marcha só. E isso teve um desgaste físico muito grande. Além de eu, de eu perder tempo, né? Eu perdi mais de uma semana por conta dessa história toda. Mas por quê? Porque eu estava frio, eu estava desalinhado, não estava em sintonia com, com o local. Eu estou acostumado a pedalar em lugar com muito barro, muita lama. Eu moro na Mantiqueira, no verão chove pra caramba e faz lama. Então o que acontece quando a minha bicicleta fica, né, fica empapada, fica a milanesa, né, fica coberta de lama? É, eu tiro o grosso e, e pedalo e, e o próprio circular da bicicleta vai jogando a lama né, para fora. É, e pronto, tá resolvido o problema. Sim. Eu fui, eu fui usar a mesma técnica quando eu atolei na lama é, lá no extremo oeste né, da Mongólia, só que era uma outra lama, era uma lama com uma composição química maluca, assim, tinha muita argila, muita pedrinha, muito pedrisco, é, e é uma lama que seca rápido, e num lugar que estava calor, tinha lama, mas tava, tinha sol, estava calor e vento. Então, a hora que a lama impregnou na corrente, e eu continuei pedalando para arrancar a lama na, na, no giro, o sol, é, o vento, a temperatura seca, secou a lama e a lama virou concreto. Uhum. Sem exagero, virou concreto. E o concreto, no meio da, da, da corrente, arrancou o câmbio da bicicleta fora. Destruiu. Destruiu. Não sobrou nada do câmbio. É, tentei reconstruir depois, não deu certo. Bom, burrada de começo de expedição, né? Burrada de... de né, de não estar tá alinhado, de não estar tá, não tá sintonizado. Né. E no fim da expedição, dá aquela impressão de vitória, de sucesso, de é, comigo ninguém pode, né, quem ri por último, rio melhor. Né, é, é a característica, a atitude característica de fim de expedição. Ah, riozinho de bosta, vou passar isso aqui rindo. Podia ter quebrado a cara, podia ter até morrido de hipotermia ou afogado se eu tentasse vencer na, na machice o rio então assim, no começo da expedição por inexperiência e motor frio e no fim da expedição por excesso de confiança e arrogância são então, os, os momentos em que a gente pode pagar caro para mim são os, os, os momentos mais é, perigosos né, de uma expedição
0: e ainda teve o covil macabro
1: ah <risos> É, isso aí. <risos> O último acampamento, antes de chegar aqui em choy eu eu, é, eu não gosto de chegar, é, mesmo que eu vinha, choy é uma capital de província, então tem, tem hotel, não sei o que, mas eu nunca estive aqui antes, então eu podia chegar e quebrar a cara, de repente estava tendo uma conferência de criador de cabra e todos os hotéis estavam é, tomados, então eu não gosto de chegar no, numa cidade, no fim do dia, na, na noite, é, naquele desespero de eu preciso arrumar um lugar para dormir, eu preciso não sei o quê, ainda mais é, agora que está fazendo né, cada vez mais frio. Então, é, no dia anterior à minha chegada aqui, quando deu umas quatro da tarde, eu falei, pá, faltava 34 quilômetros para chegar aqui. Eu falei, não, eu não vou esticar esses 34 quilômetros, que pode demorar duas horas, e eu chego à noite em Chobeauçã e me complico, vou acampar e era aquele chapadão, né, é, que você enxerga o horizonte a 50 km de distância em todas as direções e eu tenho esse protocolo de me esconder à noite, né, mas aonde vamos esconder nesse meio do nada, né? Eu, te, eu até tenho um pouco de medo nesses chapadões assim muito muito planos, eu tenho medo, é porque o mongol bebe mesmo, né? o cara bebe e foge como se fosse água. E eu cansei de ver motorista bêbado, o cara parar o carro, descer e cair de quarto no chão. É, então eu falei, porra, tô aqui no meio do nada, o um mongol chapado de vodka, olha a minha barraca, ah, deixa eu ver é, o que tá acontecendo, e desvia o carro para ver o que é e passa com o carro por cima de mim, né, eu tenho esse medo. Então eu, eu foi chegando quatro da tarde, eu falei, eu vou procurar um lugar para me esconder. Acabei de pensar nisso, dois morretes, assim, dois cucurutinhos, os únicos né, no horizonte, do meu lado. E, caramba, parece que foi enviado pelos deuses, né? deixa eu ver o que é isso. Aí fui ver, não era um morrete natural, era, era escavação. Quando eles construíram, né, taparam os buracos da estradinha de terra que eu estava seguindo, eles cavaram alguns buracos para pegar areia, não sei o quê, e esse era um buraco de areia. Era um buracão de areia é, né, que foi removida e sobrou lá dois cucurutos que que a relva cobriu. Então eu tinha lá um do... e, pô, perfeito para esconder, me esconder atrás. Uhum. Só que eu fui investigar e o tal do do, do buraco, né, a cratera, estava cheia de osso, né, era um, era um ossuário estava cheio de osso de cabra, carneiro uhum. e umas cabeças de esqueleto, né, Carteira de, de vaca. Umas 5, 6. Mas um pilha de perna de carneiro. Aí eu olhei aquilo falei: caramba, pô, um. Pode ser churrasco de obra. Né? Os caras é, trabalharam aqui, mataram os bichos, comeram né? e sobrou a, a ossada. Pode ser também que as vacas caíram no buraco, quebraram o pescoço e morreram. Pode ser. Mas pode ser também que os lobos usaram aquilo como armadilha, né? ficavam ali de tocaia, quando a vaca entrava né, no buraco, puff, uh. eles atacavam e comiam, as três hipóteses são válidas na, na estepe, então eu batizei o, o, o lugar de covil macabro, <risos> mas que não, não, teve, não teve repercussão, não teve consequência, eu dormia a noite toda, não... No, o fantasma da vaca atolada não veio não ver <risos> meu pé, não apareceu o, o vingador pegando <risos> pra, né, vingar a morte da, <risos> da churrascada, foi uma noite tranquila. E aí cheguei aqui é do, do meio-dia.
0: Ah, fantástico. Aí foi tranquilo aí a chegada.
1: Tá, Nossa. tranquilo. <risos> tranquilo. Os 34 quilômetros foram quase tudo de descida, é, vento a favor, foi bem, até eu até podia ter esticado é, o dia anterior, mas são protocolos que, é, de segurança, né, que eu estabeleço conforme a experiência, conforme a expedição, e que garantem, é, garantem né, a tranquilidade. É, no fim da expedição, esses, é, romper com esses protocolos é um, é um baita risco, sabe? Ah, último dia de pedal, foda-se, vou chegar lá. Aí quebra a bicicleta e eu sou obrigado a acampar em qualquer lugar, né? Muito mais desconfortável, é, ou então me machuco, então não vale a pena, tem que, tem que respeitar. E aí, fi, aí cheguei aqui, dormi uma noite, tomei banho, não sei o quê, e fui de van até o, até, essa, até, é, Kark, até esse vilarejo da batalha lá de 1969. Uhum. Aí daqui amanhã eu vou para Lambatar, de ônibus, capital. durmo é, uma noite lá. Eu vou de noite, né? É, hoje à noite eu vou para lá, viajo a noite inteira. Aí amanhã eu passo o dia, durmo em Lambatar e o meu visto venceu. O meu visto Já? vence hoje, né?
0: Caramba! E agora? De,
1: de turista São e Agora. três meses de visto venceu hoje. É, então eu preciso sair do país, cada dia que eu fico aqui agora vai custar uma multa de 4 dólares por dia, ah, não é muito. Entendi. Mas aí eu cheguei no Labatar e vou pegar um ônibus para a Rússia, para sair da Mongólia né, e, e poder entrar de novo. Aí eu vou para a Rússia, vou para o Lago Baikal, para Irkutsk, é, que eu sempre quis conhecer o Lago, Lago Baikal, mas vou de turista, né? vou de ônibus, vou deixar a bicicleta embalada em Ulan Labatar. Vou de ônibus, passo uns dias lá em Irkutsk, eh, e aí volto para o Lombatar eh, para fazer aquela, aquela micro-expedição para o sul do golpe para visitar Flaming Cliffs, o, né, o local dos ossos de, de dinossauro, que também deve ser dois, três dias, e e volta. E aí, dia 27, eu pego o trem de Lombatar para Beijing, para China. E aí, da China fico lá dois dias, eu já fiquei uma semana em Beijing na, na vinda, é, fico dois dias, da China eu pego o voo pro Brasil com escala em, em Dubai. E hum, aí tô fantástico. em casa dia 1 de novembro.
0: Fantástico. É, só uma dúvida que, na hora que você falou, eu fiquei com dúvida, fui até pesquisar no, no Google aqui. O, você falou que James Khan é um título, né? Um, é, mas é título para imperador. Eu tava Na hora que você falou, eu, falei, eu imaginei se é o mesmo tipo de título pro Dalai Lama. Mas não, são coisas diferentes.
1: É, não, é, são, são títulos. Mas assim, Isso. É, Dalai Lama foi um título é, que um monge muito sábio é, tibetano ganhou de um descendente do Gengis Khan. Isso uhum. é, 300 anos depois da morte do Gengis Khan. Então a dinastia do Gengis Khan continuou, é, continuou é, dominando, e regendo várias localidades da Ásia central, mas em, em, em reinados menores. Né? O grande império mongol durou muito pouco. Depois ele foi desmembrando, desmembrando, e um dos descendentes do Gengis Khan, que também tinha o título de Khan, mas não era Gengis, é... eu acho que Gengis Khan é muito controverso. Se eu não me engano, a tradução literal é, controversa, é entre os entre os estudiosos. Mas a versão que eu gosto mais, que eu acho que é a mais aceita, é que Gengis Khan é o, é o, é o imperador, é o, é o rei absoluto de todos os po de todos os povos que vivem em tenda de feltro. Certo. Ou seja, essa tenda nômade, né, que é feita de feltro. Feltro é, é lã de carneiro prensada, né? Então, é, que é o ótimo isolante térmico. Então essa essa tenda é, nômade que tem altíssima tecnologia na né, humanidade demorou milênios para chegar a tecnologia, ela é tão eficiente que até hoje é usada, né? para ter uma ideia. Então, essa tecnologia é, de viver em tenda de feltro tinha lá um nome. E esse nome é, é, gerou o título de Genghis Khan, que é o, o imperador absoluto é, de todos os povos que vivem nessa tecnologia, né? nesse estilo de vida. E Dalai Lama foi um título outorgado por um descendente do Genghis Khan a um monge tibetano é, que, a partir desse título, ele virou, além de monge, virou, é, virou rei, né, virou líder é, de, de Estado, né, misturou Estado e religião. E Dalai é uma palavra... Lama é, é professor, é, em tibetano. E Dalai é uma palavra mongol, não é uma palavra tibetana. Dalai significa... Oceano. Então, é, Dalai Lama, a tradução seria o professor com a sabedoria profunda como o oceano. Hum, entendi.
0: Bem interessante. Então, é... bom, é, a pergunta que eu já fiz no começo e fazer de novo é: quando que a gente vai no lançamento do livro?
1: <risos> é, agora começa a segunda fase da minha missão, né, que é lá no, no meu canto, na montanha, em Gonçalves, escrever essa história toda. É, eu demoro mais de ano, né? um ano, um ano e meio, para terminar, né, porque não é só escrever, né. eu preciso digerir tudo isso que eu vivi é, é, e, e pesquisar mais, muito mais. Eu li, sei lá, 60 e poucos livros para chegar até aqui, eu vou ler mais 60 e tanto. Inclusive, ó, vou fazer um pedido aqui no, nos tremos para a comunidade. Se alguém é, puder me ajudar, por favor, manifeste-se. Eu preciso comprar livro é, na Amazon americana, é, porque eu compro livro usado, é barato, mas eu preciso mandar entregar em algum endereço nos Estados Unidos. E aí eu ah, preciso tá. trazer esses livros para o Brasil. É... Ah. Comprar na Amazon americana e mandar o correio, entregar no Brasil, é inviável. Eu pago 2 dólares no livro e 20 dólares no frete. Então, se alguém puder ajudar, falar, ah, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, compra manda para o endereço dele, depois né, ele vem para cá, ele traz. Se alguém puder me ajudar a, a, nessa aquisição né, dessa literatura, está estar contribuindo imensamente para essa produção é, cultural. Então, fica aí o, o pedido de ajuda. Mas aí agora começa um longo processo que é, para mim é mais difícil do que a expedição, muito mais difícil. É, eu, eu, eu perco noites de sono, né? é muito mais. é um parto mesmo, que é produzir esse livro. Mas eu acho que daqui a um ano e meio, mais ou menos, se tudo der certo, a gente lança livro e filme. E. Mas aí, galera, já tem dois livros nesse perfil aí, né, de pesquisa histórica, cultural, viagem de aventura, à disposição no meu site, né, calapalo.com.br, que é o Transpatagônia Pumas no Comem Ciclistas e o Highlands Por Baixo dos Saiotes vocês. E o livro da Mongólia já tem subtítulo, que é Segredo.
0: <risos> ah, como assim, cara? É, tá tudo bem, tá tudo bem. É segredo,
1: é segredo
0: Deixa eu ver alguma coisa com gente cara
1: Ou com lobos Ou com lobo.
0: Lobos não comem ciclistas? Ah, acho que não vai ser é, não vai.
1: Lobos também não comem ciclistas Não, isso é óbvio demais
0: É muito óbvio, exatamente Bom, e... Ah, pelos seus últimos livros, tudo bem, são épocas diferentes que você terminou a expedição, mas seus últimos dois livros é, você lançou entre novembro e dezembro. Será que vai ser mais ou menos isso? Ano que vem? Aí seria um ano pode. só para escrever.
1: É, é, não, acho que não. Acho, pode ser, não sei, porque as duas... É, é, pode ser, sim. Eu acho que com... É, eu acho que esse livro da Mongólia talvez eu escreva um pouquinho mais rápido, talvez em um ano, porque... Uhum. É, ele já está mais pronto assim na minha cabeça, sabe? O da Transpatagônia, eu tinha aquela dúvida de: puxa, já, eu já tinha escrito outros livros, né? outros é, 15 livros antes, mas eram livros técnicos, né? É, de mapeamento de trilha, ou de técnicas de aventura, é, uma linguagem que eu, já, que eu já dominava. A hora que eu decidi mudar para uma linguagem de literatura, de contar história, etc., eu fiquei em dúvida. Eu falei, Puxa, mas será que eu dou conta? Será que eu tenho né, esse talento? Será que eu consigo escrever um livro é, legal que, que as pessoas leiam e se, e se interessem? Então, ele me custou bastante por esse sentido. Né? O segundo, eu já sabia, não. Eu dei conta de contar a primeira história, eu vou dar conta de contar a segunda. Só preciso Sim. entender que história é essa que eu tenho que contar, né? É, porque não é a história da viagem. É a história do Guilherme... É o Guilherme nessa viagem... Que Guilherme é esse... Que esteve na Patagônia... Que Guilherme é esse que esteve nas Hylans... Que Guilherme é esse que está na Mongólia... É, não é a mesma pessoa... né? Sim. A gente vai mudando... As viagens inclusive vão me mudando... Então... Agora eu preciso entender... Quem é essa pessoa... Que chegou aqui... Né? Quais eram as expectativas dela... Os sonhos... As frustrações... As limitações... E, bom, esse, essa pessoa, nesse né, esse personagem vai contar a história. E que história é essa? O que, que é importante? Porque se eu contar tudo que eu, é, o tudo, né, minuciosamente que eu vivi, basta eu pegar meus diários de viagem e publicar. Eu
0: muito já certo. escrevi
1: cinco caderninhos. Eu uhum. escrevo muito, né, os meus diários, eles são... É, os, o livro está pronto no diário, mas numa linguagem meio chata, né, uma linguagem meio descritiva, meio chata. É, mas assim, os livros estão prontos no diário Eu preciso agora escolher De tudo que está no diário O que, que é mais legal no né? ponto de vista de, é, mais instrutivo Do ponto de vista, sei lá, filosófico de valores né? O que, que me representa é, Por exemplo, eu estou eu muito incomodado com, com a situação política do mundo né? Do Brasil e do mundo hoje então, eu estou realmente incomodado, porque é, é um, eu acho que a gente conquistou é, certas liberdades e, ao mesmo tempo, direitos e deveres que não merecem mais serem questionados. Né? É, mas existe uma, uma tendência, né, que não é só brasileira, é mundial, e que eu acho que é passageiro, passageira também, que é de tentar voltar para a Idade Média, de tentar de tentar é, reconquistar é, privilégios né, para algumas parcelas da sociedade e, e extinguir certas liberdades que foram arduamente conquistadas. Então, essas, essa preocupação política também vai vai, vai transpassar no, no meu texto. Vai, o livro vai ter essa influência, né, porque o Guilherme, que viveu a experiência da Mongólia agora, é o Guilherme com essa preocupação política, né? Não existe, não existe ser apolítico, né? Não, não existe como a gente ser isento politicamente. Isso é, é utopia, né? A gente, a política permeia a nossa nosso cotidiano, nossas relações interhumanas, né? Intersociais, não, não tem como negar isso. Então, o, o meu material, como já tem vários textos, é, artigos que eu, que eu escrevo regularmente, né? No meu site já tem muita coisa onde eu, eu pontuo nessas, né, uhum. é, essa minha preocupação. É, então é isso. Agora é começar a escrever. Começar
0: Legal. E escrever, bom, ler, né? E você tinha comentado o pessoal comprar os seus livros é só entrar lá no Calapalo é com K tá? Calapalo.com.br. E também quem quiser comprar os livros dos extremos, né, os dois livros que eu já lancei também, que é o Tour do Mont Blanc, em busca de Emily, e o Kongsleden é uma caminhada no Ártico, é só entrar lá no extremos.com.br. Então, para vocês que gostam de livros, tem livros à vontade aí para vocês escolherem.
1: E quem não, é não gosta Aduliano. também, pode comprar. Não tem problema, sem preconceito. E,
0: exatamente, compre e dá de presente, né?
1: Compre e queima. Não tem problema.
0: Então, deixa eu contar. A gente tava terminando aqui, mas deixa eu contar. É... Oh, faz, acho que uns dois meses atrás, eu estava dando umas dicas para uma, uma mulher que ela comprou. Acho que, será que eu falo o nome? Vou falar, vai. É a Maíta. Ela ia desistir do, do Tour do Mont Blanc, que ela ia fazer com uma agência de Portugal. E a agência desistiu, não, não teve o coro... não teve a quantidade de pessoas para fazer a viagem. E ela ia desistir. Depois ela descobriu o meu livro, acabou comprando o livro e começou a conversar comigo. Eu comecei a passar as dicas para ela pelo WhatsApp, né, então tudo que ela precisava eu ajudava ela, e incentivando ela a fazer, né, não isso não, você já comprou a passagem vai agora, né, e melhor ainda, né, você não vai com a gente, você vai sozinha, vai ser muito mais gostoso, né, e quando ela chegou lá em Chamonix, ela pegou e mandou uma mensagem pra mim assim, meio sem jeito, né, falou, Elias, é, eu tô com o seu livro aqui, né, é, metade do seu livro é sua história a outra metade é o guia que eu preciso usar na, na trilha eu posso rasgar seu livro e, e usar só a parte do guia né? e jogar fora a outra parte <risos> lógico é, que você pode
1: ótimo Ra rasga minha filha rasga 10 pedaços, depois você compra outro
0: e foi o que aconteceu cara, faz uma semana que ela, ela chegou, ela já chegou faz um mês semana passada, Elias, estou comprando de novo o seu livro, que depois eu quero voltar um é. dia, porque ela só fez metade e ainda comprou o um novo, falei, pô quer, ver? quer cliente melhor aqui é isso aí. É, Essa,
1: é a gente importante. vive nessa nessa dependência digital, né? tudo tem que estar disponível no celular, tudo tem que estar uhum. né, disponível na ponta do dedo, é, não, existe isso, o livro é um equipamento de alta tecnologia que não precisa de bateria, não, não acaba Exatamente. a pilha, é, você lê no sol, é, basta botar um saco plástico que ele fique impermeável, então livro é high-tech também.
0: <risos> Exato. Ô, Guilherme, obrigado por uma por compartilhar mais uma expedição com a gente e agora a gente vai ficar te cobrando pro livro.
1: Eu, cara, eu que agradeço, não canso de agradecer o, 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 o apoio que você é, no extremo dá toda a comunidade né de, de aventura. É um canal super importante de, de formação, de disseminação, de apoio. É, a gente, você também como aventureiro, acaba se beneficiando muito né, da, da existência do portal. Continua aí com o bom trabalho que você faz.
0: Legal, Guilherme. Muito obrigado. Então, e até a próxima.
1: Até breve. Abraço!
0: Feliz Natal.
1: <risos> Não, eu chego antes.
0: <risos> Valeu.